0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische Ondernemers Podcast, aflevering 57. En vandaag toch wel een zeer interessante gasten... gasten. Um, u heeft allemaal al wel verantwoordelijkheden gehad over bepaalde mensen, een aantal mensen. Ik ook. Maar nog nooit over 900 mensen. U kent allemaal ook wel de naam Lunchgarden. En wij hebben vandaag de nieuwe CEO, sinds 2020, van Lunchgarden in onze podcast. En dat is mevrouw Anne Biebuik. Anne, welkom en dankjewel om uh, in deze podcast te willen verschijnen. Hoe gaat het met jou?
1: Dankjewel. Voor eerst, uh, het gaat goed met mij. Um, omwille van uh, zeker en vast een goede gezondheid. Daar start uiteindelijk zoveel mee. En ook omdat we toch merken, hey, de dagen beginnen wat te korten, het wordt wat donker. Maar we merken dat we echt voor meer en meer mensen een lichtpunt kunnen zijn. Ja, dus we zien echt wel dat lunchkaarten en haar concept, met daarin toch wel gekende producten zoals hey, het wilt en mosselen, dat we merken voor mensen is het het uitje dat ze zich nog kunnen permitteren uh, in de huidige tijden. Dus die combinatie, een goede gezondheid en uiteindelijk een goed concept in een zeer uniek, mooi bedrijf en daar CEO van mogen zijn. Ja, ik mag ah. dat goed
0: noemen. U zei mosselen, gelinkt aan lunchgarden. En ik moest denken aan de periode dat ik op zaterdag ging voetballen en mijn ouders stopten aan de lunchgarden voor mosselen. Fantastisch, kijk, ik ben helemaal terug. Kijk, super,
1: super. Ja, en dan toch al een, een cijfer die echt wel boekdelen spreekt. We zitten nu eigenlijk, hier uh, to date, zitten we aan 700 ton mosselen. Dus ik blijf dat impressionant vinden. Dat zijn allemaal die kleine kasserolletjes tezamen die 700 ton mosselen uh, vertegenwoordigen. Waanzin. Ja, dat, dat is, dat is toch wel de moeite,
0: dat, is, dat gaat ook over 64 filialen. Klopt. Is ja. dat enkel
1: België? Dat is enkel België. Met eigenlijk een hele mooie spreiding overheen het land. Dus we hebben er uiteindelijk 28 in Vlaanderen. 28 in Wallonië. Zes in Brussel. En dan bijkomend nog onder Bistro Garden. Dus met eigenlijk bediening aan tafel in twee musea. Ook nog twee vestigingen. Dus inderdaad, ja, een mooi Belgisch merk.
0: Prachtig, prachtig. Nu. Laten we ons eerst even, voor we verder gaan over Lunchgarden, uh, het hebben over u als onderneemster. Mm -hmm. Vertel eens, hoe is uw traject gestart?
1: Wel, um, mijn traject. Eerst en vooral, ik ben 42 jaar jong. Um, ik woon ook in Dijnse um, en mijn traject op professioneel gebied, want well, ik ben eigenlijk van uh, opleiding een bedrijfspsychologe. Uh. Ik heb dan een jaar vlerig gedaan, algemeen management en eigenlijk mijn hele carrière actief geweest binnen de voeding. Uh, voornamelijk eigenlijk in aankoopgerelateerde uh, jobs waarbij dat ik eerst gestart was bij Contouard Gourmand in Moeskroen, dan uiteindelijk McCain in Oostende. En in 2010 ben ik eigenlijk als inkoopdirecteur aan de slag gegaan binnen Lunch Garden, waar dat ik zeven jaar die positie met heel veel plezier heb uh, ingevuld. En dan na zeven jaar was eigenlijk de uitdaging toch wel wat weg. Eh. Ik zeg dan altijd van of dat je 600 ton vent aankoopt of 620 ton op een gegeven moment eh, uh, word je daar nu niet echt niet meer warm van. <laughs> uh. Dus het was tijd voor iets nieuws ik heel kort even in de non-food geweest, eigenlijk om nog meer te beseffen dat de roep naar de voeding echt wel groot is. Um, en dan heb ik mijn eigen firma opgericht. Business for Growth. Uh -huh. Ik denk dat de naam ook zegt uh, dat ik heel optimistisch in het leven sta. Hey? Dus Business for Growth wil echt wel ja, dat positieve, die positieve mindset gaan, uh, gaan onderstrepen. En een van mijn eerste opdrachten was daar eigenlijk als algemeen directeur voor Umami Catering. Dat is eigenlijk een bedrijf gevestigd in Genk en een zusterbedrijf van een van de hoofdleveranciers van Lunch Garden, Deliva. Oké. Okay. En uiteindelijk ik ben ik overheen al die jaren in goed contact uh, kunnen blijven met de aandeelhouders van Lunch Garden. En op een gegeven moment, mei 2020, wordt mij de vraag gesteld: Ben je geïnteresseerd om CEO te worden van Lunch Garden? En ik heb eerlijk gezegd niet geaarzeld. En waarom heb ik niet geaardeld? Omdat sowieso, ja, ik heb een stuk van mijn hart, had ik toen al verloren bij Lunchgarden. Ik vind het een uniek concept, een zeer mooi Belgisch merk. En ik had ook wel um, ja, begrepen van, kijk, de huidige omstandigheden, dat is voor iedereen zo nieuw, dat er geen handleiding voor is. Dus ja. aangezien dat ik het bedrijf ken, er een hart voor uh, uitdraag, weet dat het uniek is en zeker een vast geloof in het potentieel, heb ik ja gezegd. Dus inderdaad, sinds mei 2020, uh, CEO van Lunch Garden.
0: Fantastisch traject. Hoe begin je eraan? Je komt binnen. Enfin, je kende het al een beetje natuurlijk, de werking. Ja. Maar ja. is het eerst maandenlang observeren en, en noteren? Of heeft dat een andere aanpak gekend?
1: Goh, ik denk dat de, in crisisomstandigheden, ja, moet je echt wel voortgaan op de ervaring en vooral zoveel mogelijk communiceren met de verschillende stakeholders en met de verschillende belanghebbenden. Want eh, ik ben toegekomen in de situatie dat de restaurants gesloten waren.
0: Ja, sorry. Dus, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vergeet mm -hmm. dat hier even te vermelden. Dat is in volle coronaperiode. Ja,
1: ja. Juist echt wel inderdaad kapitein van een schip geworden in uh, zeer woelig vaarwater. Ja, ja, ja. Dus alle restaurants waren toe. En dan heb je natuurlijk ja, uh, die enorm complexe situatie waarbij dat je weet Omzet genereren, it's not going to happen. Mm -hmm. En natuurlijk, uw kosten, bepaalde zijn vast, uh, dien je natuurlijk te gaan negociëren wat daar effectief van moet betaald worden, ja dan één. Nee. Anderen zijn variabel. En ja, variabel, dat gaat niet één op één mee. Hè. Mm -hmm. Dus met andere woorden, eigenlijk die eerste maanden heel erg bezig geweest om iedereen aan boord te houden. En daarmee bedoel ik uh, zowel eigenlijk de mensen die uh, nog openstaande facturen hadden, uh, onze eigen... Klanten toch wel proberen te bereiken om te zeggen van, hey, we stay in business, we kijken uit wanneer dat we weer open gaan. Uw teams ook aan boord houden en zeggen van, geen paniek, Lunch Garden heeft een plan voor de toekomst. En eigenlijk achter de schermen daarmee bezig zijn. Dus uh, ja, hoe begin je daaraan? Dat is echt wel uh, in nauw overleg met de aandeelhouders, maar ook in nauw overleg met uw managementteam Vertrouwend op de ervaring die je hebt en vertrouwend op de goede mensen binnen de keten, echt wel durven stappen zetten.
0: Echt communicatie, een puur crisiscommunicatieplan communicatieplan, eigenlijk.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ik uh, geloof heel sterk in uh, je kan nooit te veel communiceren, maar het is vooral eigenlijk blijven perspectief bieden aan die verschillende partijen. Want communiceren om te communiceren, ja, daar, heeft niet, ja. daar heb je op het einde van de rit niet veel aan, maar duidelijk maken van, kijk, we staan nu hier, we willen naar daar, jullie hebben daar eigenlijk ook alle belang bij, maar daartoe vragen we echt wel om gezamenlijk in een open sfeer te kunnen kijken ja, hoe we toch complementair kunnen zijn en hoe we dus eigenlijk samen uit die crisis geraken. Dat is eigenlijk doorheen de laatste... Tweeënhalf jaar echt wel, uh, heeft dat een enorme tijd gevraagd, maar het laat ons ook toe om nu eigenlijk te zeggen kijk, anno 2022, ah, we zijn nog in business, ja. de restaurants zijn allemaal open, we hebben een stijgende omzet en vooral, we hebben echt wel die partnerships, bepaalde partners van vroeger zijn geen partners meer vandaag, bepaalde nieuwe zijn eraan toegevoegd, maar in ieder geval, we hebben een versterkte basis om nu te gaan opbouwen.
0: Super. Wat heb je veranderd? Wat was het plan? We staan vandaag hier, we willen naar daar. Wat zijn Wel, de eerste stappen?
1: Ja, dat is een... Uh, als ik zo een keer um, de verschillende verwezenlijkingen uh, op een rijtje zet, dan zijn die ook op verschillende niveaus te situeren. Eerst en vooral, um, en dat, dat ging samen met een heel transformatieplan, hebben we een nieuw organigram gelanceerd in 2021. We willen eigenlijk zeggen dat we één functie bijgecreëerd hebben op managementteamniveau, en dat was een academy. Okay. Lunchcard is uitgebreid in het nieuws geweest met een sociaal plan. Dat wil inderdaad zeggen, gezien de nieuwe realiteit, minder medewerkers. Maar ik vond die postcreatie van de Academy Director een heel belangrijk signaal. van: Kijk, wij weten dat we willen, we willen investeren in onze mensen. En daarom maken we daar eigenlijk ook een management team functie van. Dus heel belangrijk. We hebben ook nieuw bloed um, laten toevoegen in het managementteam, in mensen die eigenlijk verschillende ervaringen hebben. Bijvoorbeeld financieel directeur, een zeer capabel iemand die van bij Deloitte komt, um, die effectief ook met totaal nieuwe inzichten ons vooruit helpt. Uh, onze procurement director, die uh, sinds juli is gestart, ook een nieuw bijgecreëerde functie, die komt van Recticel. Dus dat zijn hele andere... Uh, sectoren, ja. maar zij brengen ook echt wel een frisse kijk op een realiteit die voor mij gelukkig gekend is, maar dat is wat je nodig hebt, om ook een keer te durven zo die ambetante vragen te stellen mm -hmm. en dus te moeten beantwoorden. Dus eerste grote wijziging, organigram zorgen dat je organisatie echt wel klaarstaat en dat je het juiste team aan boord hebt. En dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Voor alle duidelijkheid, dat is fase per fase niet te veel in één keer proberen doen, bouwen en investeren en vertrouwen geven aan de mensen zodanig dat ze zich ook kunnen ontplooien. Dus dat is echt wel een zeer intensief traject, ook als CEO. Een tweede uh, verwezenlijking is sowieso richting de klanten. A, echt wel duidelijk maken van we zijn er nog. He. met reclamecampagnes of zo. Met reclamecampagnes ons... reclame ja. en uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel trots op de reclamecampagne dat we dit jaar live hadden op tv en dat we eigenlijk ook gelukkig nog in het najaar ook gaan hebben. En die heeft eigenlijk een insteek ook van. Lunchcard, dat is een en verhaal. En daar hou ik echt wel van. Dat is ook zo in die mindset van Business for Growth. Dat is echt van je kan allerlei leuke dingen doen overdag. En toch een hele lekkere maaltijd genieten. Als je effectief de combinatie maakt om naar lunchcard te gaan. Dus TV spot, iets waar ik prat op ga. We hebben ook de wonderwereld van de influencers uh, beginnen bewandelen, omdat okay. we heel goed beseffen van kijk. Lunchgarden heeft een heel trouw cliënteel, maar heeft ook nood aan nieuwe klanten. en We moeten daar niet flow over doen. Dat imago moet toch wat opgepoetst worden. We zijn daarmee bezig, maar dat is een lang traject. Dus die influencers die hebben een totaal ander bereik. En eerlijk gezegd, die brengen ons echt wel ook nieuwe klanten. Dus vind ik een tweede verwezenlijking richting de klantenzijde. Derde is dat we de diversificatie nog altijd hebben kunnen laten standhouden. Dus we hebben nog altijd twee hospitalen binnen de lunchgarden NV En we hebben uiteindelijk ook bistro-garden nog altijd met de twee restaurants binnen de musea. En dan vierde, zeer belangrijk, ja, uiteindelijk... De staat of de overheid heeft wel bepaalde steunmaatregelen gegeven, maar eigenlijk veel te weinig om ons in business te houden. Want wij zijn tien maanden gesloten geweest ja. overal. Dat is gigantisch. Dus zeker en vast een van de verwezenlijkingen is dat de nieuwe aandeelhouders die aandeelhouders zijn sinds 2021, geloven in ons middellange termijnplan en dan ook bereid zijn bevonden om ons echt te blijven ondersteunen ook financieel, want eerlijk gezegd, zonder extra cash-injecties was het quasi onhaalbaar geweest om aan alle engagementen te voldoen.
0: Ja, dat versta ik. Dat is ongelooflijk, tien maanden sluiten. Ik wil niet weten wat een overheid is, maar dat is waanzin. Daar moet enorm veel stress geweest zijn op dat moment. En dan is het aan jou om kalm te blijven en de lijnen uit ja. te zetten. Ja. Speelt uw opleiding van psychologen daarin mee?
1: Ik denk eerlijk gezegd eerder het traject en constant eigenlijk open te staan voor andere meningen. Ik denk gelijk welke opleiding dat je volgt, of dat nu aan de hogeschool is of aan de universiteit, het leert u om op een andere manier na te denken, om meer gefundeerd na te denken. Um, Achter mijn opleiding bedrijfspsychologie had ik wel begrepen van... ...eigenlijk is dat studeren voor personeelsdirecteur te worden. Ik heb niet voor niets het jaar Vlerik erbij gedaan... ...omdat ik zoiets kan had van, ik wil het toch breder zien. Um, maar het helpt sowieso als je gewoon er al bij stilstaat van... ...kijk, je kan maar vooruit geraken als je eerst ook goed begrijpt... ...hoe de andere partij erin staat. Ja. Dus het is eigenlijk voornamelijk ook durven blijven evolueren... ...durven af en toe ook een keer je mening bijstellen... En zeker in een, in een situatie van crisis, niet op je eigen eiland blijven, maar vooral uitreiken is zeer intensief. Um, een van de belangrijkste elementen daarin vond ik ook altijd om met heel veel positieve energie naar gesprekken te gaan, hoe moeilijk ook, omdat ik besefte van, kijk, als je wil hebben dat je toont, dat je gelooft in de toekomst van dat bedrijf, dan ja, dient uw energie dat ook te weerspiegelen. Wat hij zegt natuurlijk, maar ook, ja, als je daar zit, alsof je het al hebt opgegeven, ja, uh, de helft van de boodschap is ook effectief daar zeer overtuigd zitten en zeggen van, kijk, voilà, dat hebben we al gerealiseerd, we willen daar naartoe, we willen nu meenemen. Een beetje de bright future in een van de grootste crisissen dat ook dit bedrijf sinds daar ontstaan in 1966 ooit heeft gekend.
0: 66 al. Want je ja. spreekt, spreekt daar net van, we, we moeten... De klanten één behouden, twee mm -hmm. meer klanten naar lunchgarden kunnen uh, trekken. Ja. Datzelfde geldt volgens mij ook met personeel. Of vergis ik mij daar in de zin Klopt. van, er is gewoon in heel België en, en wereldwijd een personeelstekort. Mm -hmm. Hoe zitten jullie daarop in?
1: Hoe we daarop inzetten, wel zeker en, en vast uh, in een omgeving dat we hebben afgeslankt met een sociaal plan, ja. was het zeker minstens even essentieel om ook behoud van onze goede medewerkers te kunnen garanderen. Ja, sowieso. Een grote keten heeft op zich ook het voordeel dat, hoe raar het ook klinkt, want je bent een bedrijf uit de crisis of door de crisis aan het leiden, maar heel veel mensen weten toch van ah, de kans dat we in een groot bedrijf op het einde van de maand mijn verloning stipt gestort krijg, is toch nog altijd veel hoger dan in vele kleine horecazaken. Dus ja. dat blijft een troef dat we hebben en effectief maximaal communiceren. We hebben uiteindelijk, we noemen dat de lunchcarden family, ook in tijden dat we gesloten waren en dat is dan, helaas was dat toen meestal nog met de post. Dat zijn dan allemaal momenten dat je denkt, god, we zouden moeten kunnen digitaliseren waar we nu ook mee bezig zijn. Maar uiteindelijk, die communicatie, elke maand stuur ik ook een, een boodschap uit waarbij dat we aangeven waar staan we eigenlijk op elk van onze groeiassen bewust gedefinieerd als groeiassen, waarbij dat, het investeren in de teams, het investeren in de kwaliteit, meegroeien met de klant en het monitoren van onze resultaten dat zijn zo de vier noemers waar dat consequent eigenlijk op aangeeft. dat is de evolutie. Is dat voldoende? Houdt dat u mensen aan boord? Op zich is dat een belangrijk element, maar ja. natuurlijk alle andere condities dienen ook ingevuld te worden. Dus ik heb niet de pretentie om te zeggen dat wij geen uh, rotatie hebben eh, op het einde van de rit, zeker en vast wel. Maar we zijn er ons wel van bewust dat de goede mensen aan ons binden door ze eigenlijk ook echt te tonen van we investeren in jullie op verschillende manieren, dat dat wel ook naar de toekomst toe zeer belangrijk zal zijn.
0: Juist. Op 900 mensen geen rotatie hebben, dat zou zelfs belachelijk zijn. Dat, dat
1: zou... Uh, nee, 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 nee. Dat, een, ja. je, je dat zou er ze... mogelijk een ander probleem zijn. Oh, ja,
0: <laughs> je, je noemt ze ook familie. Uh, dat vind ik heel ja. mooi. Hoe vaak bezoek je je familie zo? Ik bedoel, zie jij je medewerkers jaarlijks of ga jij elke maand langs een filiaal? Zijn dat dingen waar jij mee bezig bent of is dat eerder ja, iets dat jaarlijks gebeurt? Ja,
1: ik vind dat heel belangrijk ook. Ja. Uiteindelijk, uh, we zitten hier weliswaar in een toeren in Evre, maar het niet laten de indruk, indruk wekken dat wij een toeren zijn, ja, je kunt dat maar doen door ook af en toe echt een keer in de restaurants te gaan en niet blindelings te vertrouwen op je operations team. Dus dat doe ik zeker en vast. Ik doe het ook in de weekend samen met het gezin. En ik heb ook altijd de gewoonte om dan achteraf eigenlijk een mailtje te sturen met de dingen dat ik goed vond. En ook toch altijd zoiets van... Dat, dat kan nog beter. Ja. Uh, kwestie van ook altijd te blijven groeien. Dus, uh, en iets waar dat ik echt wel prat op ga, omdat het een, een groeps... Allee, echt wel een team-effort is geweest. En we gaan het ook opnieuw doen in januari. Dat is als we weten dat het kritiek is voor eigenlijk de mensen en hun vertrouwen in onze onderneming, want ja, we komen van ver, maar 2023 kondigt zich toch ook aan als een zeer lastig jaar met al de indexen die op ons afkomen. Yeah. Dus ook, ook daar weer de grootste uitdaging staat misschien nog wel uh, voor ons. Dan hebben we eigenlijk ondertussen al twee keer een roadshow gedaan. En een roadshow, dat is eigenlijk echt dat we met het managementteam Lokaal alle vestigingen gaan afdoen met een zeer goed afgestemde presentatie om echt aan de teams van de vaatwasser tot de kassierster tot de manager echt duidelijk aan te geven, kijk voilà, dat is onze situatie op vandaag, daar gaan we naartoe, dat is jullie rol daarin geen blaasjeswijs maken, maar wel ook daar eigenlijk echt dat perspectief duidelijk gaan benoemen en ook openstaan voor, soms moet daar een keer wat stoom afgeblazen worden, op een respectvolle manier Tuurlijk. mag er veel gezegd worden maar op zijn minst ja, dat, dat, dat houdt dus in dat we ja, kunnen zeggen, de visibiliteit van het managementteam en ook van, van uh, de CEO is zeker en vast uh, ja, een, van de, een van de punten en een van de assen waar dat we denk ik goed werk leveren.
0: Oké, okay, perfect je zegt al een paar keer, we, komen, of we waren uit die crisis aan het kruipen. Mm -hmm. En ik wou daarnet vragen, is de crisis voor jullie voorbij? Maar dat je over 2023 in die index. Het, het blijft een beetje aanslepen, maar dat maakt ja. ook dat er meer en meer ruimte is voor progressie en voor een positiever beeld naar de toekomst. Klopt, klopt. Ja. Heb je een, en... een plan of plan waar je echt wil zijn, eens dat... Ja. Al De ja. shit, ik ga het zo zeggen, zoals het is, al de shit dat de wereld is.
1: Wel eerlijk gezegd, sowieso um, de bijzonder moeilijke en precaire situatie op vandaag, waar dat heel veel mensen uh, in verkeren: hey, onzekerheid, maar toch ook die facturen die ze zien binnenkomen en die toch uh, ja, nummer drie, nummer vier zijn. Wij zijn eigenlijk wel het betaalbare alternatief. Dus wat ja. dat we nu zwaar op inzetten, dat is inderdaad zorgen dat we ook bij die potentieel nieuwe klanten echt wel een, een alternatief zijn die overwogen wordt en die zelfs eigenlijk in de top drie komt te staan. Ik, we zijn uiteindelijk met het gezin gaan we graag een keer gaan eten. Dat doen we bij lunchcard, maar dat doen we ook heel vaak bij lokale brasserieën. Ja, draai het of keer het. Bij een lunchcard kan je perfect met vier mensen gegeten en goed gedronken hebben. En je ligt uiteindelijk aan 50 euro. Ga je naar een gemiddelde lokale brasserie, ja, dan kom je niet onder de 130 euro buiten met een gezin van vier. Dus Alleen al dat gegeven, ja, en dan kan je wel zeggen het is self en die bediening aan tafel, dat klopt allemaal wel. Maar voor heel veel mensen zijn we dus echt wel nog dat lichtpuntje van ah, we kunnen kiezen, we kunnen uiteindelijk gaan zitten waar dat we willen, de omgeving is aangenaam. Dus in, in die optiek is crisis zeker en vast een opportuniteit. En om te antwoorden op uw vraag, heeft u een plan? Ja, gelukkig. Hè. Het zou, het zou uh, niet uh, verantwoord zijn om geen middellange termijn plan te hebben. Wij hebben een heel duidelijk plan 2025, waarbij dat we eigenlijk drie assen gedefinieerd hebben. Ja. Het eerste is prijskwaliteit de beste blijven op de Belgische markt. We hebben een uniek concept, maar zeker nu is het echt wel zaak om te zorgen dat we niet te duur worden, dat we de kwaliteit blijven garanderen. Dus vandaar dat we ook met die Academy inzetten op het goed gebruik van onze ovens, zodanig dat we ook zeker zijn van de producten zijn kwalitatief als we ze aankopen, maar zijn ook kwalitatief als we ze verkopen. Dus dat is een heel belangrijke. De tweede as is onze klantenbasis verstevigen. We zien uiteindelijk dat we nu al aan het groeien zijn bij de families, maar daar is nog heel wat potentieel. Uiteindelijk, de actieve 47-plusser, in die categorie zijn we eigenlijk oververtegenwoordigd, maar als die mensen vaker tot bij ons komen, heel graag, maar die families eigenlijk de nieuwe gaan aantrekken, ja, daar zit, daar zit potentieel. En we geloven er ook in dat dat eigenlijk voor heel wat uh, moeders en vaders, alleen gezinnen in, in de wildste constellaties, echt wel een moment kan zijn. En geniet van elk moment. Met uw kinderen samen aan tafel gaan. We hebben lekkere gerechten. Het is uiteindelijk het is geen fastfood. Niet dat fastfood niet een keer mag, laat dat duidelijk zijn. Maar nee. het, is, het is echt wel evenwichtige voeding. En dan de derde as, en dat is de meest complexe, dat is eigenlijk om te evolueren naar een future-proofed lunchcard. En daarmee zeg je natuurlijk veel, want dat wil eigenlijk zeggen... Ja, gewoon hetzelfde blijven doen in een totaal veranderde realiteit is net niet goed genoeg. Stilstaan is achteruitgaan, maar zeker in de huidige tijden. Gewoon hetzelfde blijven doen is gewoon niet vooruitkijken. En we hebben eigenlijk vier enablers, ik vind dat zo'n mooi Engels woord, gedefinieerd om future-proof te worden. Het eerste is sowieso digitalisering. Daar zijn we nu richting SAP aan het gaan. Dus daar zitten we eigenlijk eh, mooi op schema met de eerste stap. Het tweede is duurzaamheid. Iets wat we echt ook als persoon heel sterk in geloven en dat we ook van beseffen van, kijk, we hebben een rol te spelen als we zeggen we zijn dat betaalbare alternatief met een goede kwaliteit, ja, in die definitie hoort ook eigenlijk duurzaam verantwoord. Dan sowieso een derde is partnerships, waarbij dat we zeggen van kijk, zowel met technische leveranciers, marketing agencies, onze grondstofleveranciers, het is een gezamenlijk, goed gezamenlijk overleg. Zij moeten er iets aan verdienen. Wij moeten zorgen dat ons model uiteindelijk rendabel blijft, dat we die volumes hebben. Dus dat is eigenlijk de derde enabler. En dan de vierde is echt het engagement van onze teams. En dat is, ja, die vier, dat is eigenlijk. Dat verdient onze aandacht, omdat we beseffen: van kijk, weten wij hoe dat ons lunchkarenrestaurant restaurant er in 25 uitziet? Wel, we zijn het aan het vormgeven. Ja. Maar het is juist daarom, om nu meer dan ooit dien je eigenlijk die vier assen elke dag als prioritair te behandelen en dan kom je zoveel inzichten te weten en dat dan combineren met de haalbaarheid, ook financieel. Ja, zo evolueren we echt wel naar een future-proofed lunch garden.
0: Anne. Ik wil constant bijvragen stellen, maar op het moment dat ik denk, die moet ik stellen, ben je die aan het beantwoorden. Dus je bent een van mijn makkelijkste podcastgasten, dank je wel. Misschien is daar wel de link met de bedrijfspsychologie. Nee, nee, nee. Ja. nee, maar het is echt, ik, ik heb heel veel vragen gehad aan het was, maar je hebt ze eigenlijk allemaal ingevuld. Dus dat is perfect. Nu, laten we het ons ook eens onder, over de ondernemer hebben ja. in jou. He, niet zozeer enkel over Lunchgarden, maar ook over jou. Uh, mm -hmm. De simpele vraag misschien, hoe, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit? En dat is persoonlijk hoor, omlaat sta je op, uh, wat uur ertussen omlaat ga je slapen, dat moet niet op de minuut, maar andere ondernemers, en startende ondernemers, die weten dat graag.
1: Ja, 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 dat begrijp ik, dat begrijp ik. <laughs> um, sowieso, elke morgen rond zes uur, ten laatste half zeven, opstaan. Ik heb een man die in de koffiebusiness uh, actief is. alleen de koffiemachinebusiness. Dus eerlijk gezegd, we starten met een hele goede, sterke kop koffie. Dus dat helpt. Dat heb ik ook echt wel nodig, eerlijk gezegd. Twee keer per week uh, koppel ik dat ook eigenlijk aan een, uh, een trainingssessie. Heel okay. belangrijk. Dat is, niet, dat is eerlijk gezegd niet intensief sporten, maar dat is wel voor uw beweeglijkheid. En eigenlijk om zeker en vast ook je lichaam niet te vergeten, want je bent zo fel bezig ja. met mentaal alles, eigenlijk al die ballen in de lucht te houden. Dus dat doe ik twee keer per week en daar wijk ik ook niet vanaf. En dan ja, ik, ik hou echt van een goede planning. We hebben dat ook gezien in aanleiding van ons gesprek hier. Ik vind dat heel belangrijk, omdat dat ook ergens een gemoedsrust geeft van, oké, die meeting staat gepland, daar is de voorbereiding voor rond. Wil dat zeggen dat die altijd kan effectief overeind blijven? Zeker en vast niet. Je moet ook die flexibiliteit aan de dag leggen. Oké,
0: maar ik wil vragen, hoe reageer je dan als er van die planning wordt afgeweken? Is dat iets waar je mee om kan?
1: Ja, sowieso. Um, waar, ik, waar ik moeilijk mee om kan, is last-minute annulaties. Ja. Daar kan ik moeilijk mee om, omdat ik dan altijd zoiets heb van... Ja, ook die andere persoon heeft dat eigenlijk wel ingecalculeerd. Maar als daar natuurlijk een goede reden voor is, uh, zeer zeker. Dus, dus die planning... ik uh, ja, sta erop van sowieso vier dagen eigenlijk hier in Everen te zijn. We zijn een restaurantketen, zeven op zeven open. Ja. Maar uiteindelijk de bureaus vijf dagen open dus ja, tijdens de werkweek. En ik vind het heel belangrijk om ook face-to-face -face heel vaak met de, met de collega's te kunnen afstemmen. Dus ja, wanneer eindigt de dag hier ook afhankelijk? De ene keer eindigt die relatief vroeg. De andere keer zit ik maar om half acht in de auto richting Deinse. Uh, dat is uiteindelijk echt afhankelijk van, van de zwaarte van de agenda. En dan, ja, ik leg wel de GSM niet af tijdens, uh, allee, tot wanneer dat uiteindelijk de restaurants gesloten zijn. Uh, dus ja, dat is uiteindelijk toch wel uh, pas rond half tien dat ik ja. echt mogelijks een deconnectie maak.
0: Ja, en gebeurt het effectief nog dat je het telefoon krijgt vanuit het restaurant?
1: Als ik een telefoon krijg, dan is het uiteindelijk van de operationele directeur. Yes, dus ja. alles wordt daar wel heel goed opgevangen. Maar ja, goed, je bent met voeding bezig, je bent met mensen bezig. Uh, ik vind dat gewoon belangrijk. Uh, aan de andere kant je moet het wel af en toe ook eens kunnen afkoppelen uh -huh. dat, dat is zeker en vast iets dat ik ook heb moeten leren want zeven op zeven permanent eigenlijk online zijn ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk ook voor je mentale gezondheid is dat, gewoon, dat hou je geen tien jaar uit dus je moet daar wel af en toe een keer zeggen van, voilà. maar dan doe ik dat in goede samenspraak met de medebestuurder, de CFO en dan zeg ik van, de jij stand-by ja, voilà, en dan, dan regelen we dat zo
0: ik wou net weer vragen uw lunchgarden zijn zeven op zeven op en bent u zeven op zeven bereikbaar. Maar ik snap wel, dat kan gewoon niet. Want op de duur wordt je geleefd en heb je zelf niks meer om, uh, om persoonlijke ja. ontwikkeling en dergelijke... En uw familie, uiteraard.
1: Klopt, klopt, klopt. klopt. Ik ben trotse mama van twee dochters, tienerdochters ondertussen. Oeh. Tien en dertien. Ja. Super, super. Tubers. Maar inderdaad, ik heb altijd gezegd van kijk, ik meet uh, goede moeder zijn niet af aan de tijd dat je spendeert met je kinderen, maar ik wil er wel zijn op het moment dat ze mij nodig hebben. Dus ja. daar hou ik echt ook wel aan. Soms is dan een keer van hey, vlak voor de examenperiode toch dat je merkt van oeh, ze hebben het lastig. Of de kleinste die gaat heel graag een keer naar het basketbalpleintje. Ah, dat zijn dan zo de kleine dingen waarvan je weet van ja, daar moet je, daar moet je van genieten. En daar hebben zij natuurlijk ook heel terecht uh, nood aan.
0: Hey. Ja, tuurlijk. Wat doe jij om te ontspannen, los van die sessies s morgens?
1: Los van die sessies s morgens. Uh, ik heb eigenlijk een hele tijd muziek kunnen spelen. Dat vind ik nog altijd een van de grootste ontspanningsbronnen. Ja. Um, ik heb eigenlijk lang klarinet gespeeld in, uh, in een harmonie. En ik vind een harmonie in dat opzicht ook magnifiek, omdat je hebt daar eigenlijk mensen die heel goed kunnen spelen, mensen die wat minder goed kunnen spelen. Maar dankzij een dirigent en dankzij uiteindelijk veel oefenen. Krijg je daar wel magnifieke klank uit? En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk, dat is als in een organisatie ook. Je hebt elkaar nodig, je bent complementair. Nu, ik heb dat wel uh, stopgezet omwille van, inderdaad, het niet kunnen combineren. Je kan moeilijk Tegen. in een job als de mijne echt zeggen: van om half zeven stipt dien je daar te zijn. Maar um, muziek beluisteren, ja, daar heb ik wel heel veel aan. En dat gaat. Heel divers, dat is klassiek, maar dat kan goed ook echt wel een keer, ja, bijna, uh, ja, toch wel, hoor, toch wel. Ik naar... Tomorrowland. <laughs> zeker en vast. Zeker en vast. Vind ik heel leuk. Dat vind ik heel ah, Dat is goed. Ja, 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 ja. Dat ontvangen we Dan zien we ja, elkaar ja.
0: volgend jaar daar.
1: Oké, okay, graag. graag. Nee, nee, dat vind ik zo, zo uniek. En ook zo die, die vibes. En, en dat je zo echt die. ja voelt dat gonzen in je lichaam. Uh, je moet roepen naar elkaar, wat dat totaal anders is dan bij een klassiek concert, zeg maar. Maar dat heeft echt zijn charme. Dus uh, heel graag zo divers. Ja. Top.
0: Ja, een klassiek concert kan dat ook. Maar dan kijken de mensen altijd zo raar als dat je dat <laughs> doet. Nee, je vergeet iets te vermelden, hè, Mijn je clarinet. Zeg het maar hoor.
1: Ah, ja, 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 inderdaad. Ik ben in dat opzicht iemand die uh, graag, als ik, als ik iets kan, wil ik dat graag heel goed doen. En inderdaad, in, uh, in 2000 ben ik uh, kampioen geweest met een jazzstuk van Artie Shaw. En, uh, en toen werd men mij, allee, heeft men mij eigenlijk ook gevraagd: van, zou je geen professionele carrière doen uh, in de muziek? En uh, allee, mijn zus heeft uiteindelijk die, is uiteindelijk die weg ingeslaan. Maar voor mij was dat uh, ja, een hobby. En uh, een hele leuke hobby. En zeker een hobby dat ik, bij tijd opnieuw ga weer oppikken. Maar uh, ja, een hobby.
0: Maar proficiat, dat is niet dus zomaar <laughs> niks. Belgisch kampioen Clarinet...
1: Voor natuurlijk de mensen die het als hobby zien. Dus niet, niet professionelen. Dat is niet hetzelfde als iemand die aan de muziekacademie of die dat aan het conservatorium heeft gedaan. Maar ik vond het inderdaad ook wel leuk. En ik heb daar ook echt van genoten. We hebben dat ook dan met de, met de harmonie eigenlijk ja, verschillende keren toch live gebracht. En ja, dat is, dat is samen eigenlijk de zaal laten genieten van dat samenspel. En ja. Niet
0: zo bescheiden? dat wel leuk.
1: <laughs> maar ja, uiteindelijk, weet je, het is 2000, we zijn 2022. Ja, ja. Als, ik, als ik eigenlijk mag oplijsten van waar ben ik echt trots op, dan ben ik eerlijk gezegd echt trots op wat ik vandaag bij een kan doen ja. voor die familie van 900 mensen. En het andere is inderdaad leuk, Zeker als iets dat je meeneemt, maar ook binnen, ja, binnen de juiste proporties te zien. Absoluut. Dus. Maar bedankt voor het compliment. Het doet mij wel plezier.
0: Nee, bedankt om het mee te geven. Jij hebt nog een, een specialiteit bij belangrijke gelegenheden. <laughs> bij de, de uitnodiging volgend jaar van Tomorrowland van jou krijg ik die in? Calligrafie. Dat hoor ja. ik dus niet veel meer. Hè. Ik vind dat fantastisch mooi. En dat is al jaren geleden dat ik iemand ben tegenkomen die calligrafie Echt? doet. Ja.
1: Uh, well, kijk, uh, maar let op, ook daarin, het is mijn eigen variant van calligrafie, maar ik vind eigenlijk, uh, ja, als je als zo dan zelf die enveloppen schrijft, en ik heb er toch uh, op een bepaald moment een keer meer dan honderd geschreven, ja. gaat ook redelijk in, in, in een goed snel tempo, ja, dat wordt echt geapprecieerd. Um, en, en dat is ook gewoon fijn, dat is ook weer een uiting ja, van, van een bepaalde creativiteit. Hè.
0: Ja, absoluut. Dat is wel zo. Je eigen versie van, dan denk ik dat ik het ook kan. Ja, nee, 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 nee. Ik lachen, inderdaad. Ik
1: denk, ik, denk, ik denk echt iemand die geschoold is in calligrafie, die gaat zeggen ja, de C moest een beetje schuiner en daar moest een streepje tussen. En... Maar dan denk ik, weet je, uiteindelijk je geeft dat vorm. Je, je neemt de tijd om dat met de juiste calligrafiepennekens te doen. Ja. Iedereen vindt het leuk om te krijgen. Voilà, dat is dan inderdaad mijn variant van de calligrafie.
0: Okay. Ja. Fantastisch. Eh, heb jij nog tijd om... Of, of... Lees je nog en is dat dan om bij te studeren of ook om te ontspannen? Zijn er bepaalde boeken die met Lunchgarden als uh, uh, ik zal het anders vragen. Je werd CEO van Lunchgarden, hebben bepaalde boeken of podcasts of dergelijke jou geholpen met het maken van een bepaalde visie? Of is het eerder ontspanning?
1: Oh, ik lees relatief weinig, eigenlijk okay. te weinig. Waarom? Omdat als ik thuis ben, ja, dan uh, wil ik inderdaad ook wel met het gezin bepaalde dingen doen. En dan vind ik dat altijd wel moeilijker om toch dan eigenlijk in, in, in een boek uh, verzonken te geraken. Waar ik eigenlijk heel veel van leer, dat is echt van opnieuw de afstemmen met bepaalde mensen. Ik, uh, in gelijk welke fase en in gelijk welke functie dat ik heb uitgeoefend, heb ik altijd kunnen beroep doen op één of twee mensen dat ik echt in vertrouwen bepaalde vragen kon stellen. Mentos? En Ja, ja okay. officieel zouden ze zich zo niet noemen. Maar, en dat zijn dan soms mensen die een inzicht aanreiken waarvan dat ik denk... Kijk, op dit moment is dat het inzicht dat ik inderdaad diende te krijgen. En hoogst waarschijnlijk komt het ook wel ergens uit een boek. Um, ik heb ook echt wel de ambitie om wat meer te gaan lezen, want ik vind, dat, ik vind dat ook echt verrijkend. Maar op vandaag is het niet een van de manieren voor mij om te ontspannen. Omdat ik dan in die periode eigenlijk, ja, liefst wat anders doe. Muziek beluisteren bijvoorbeeld, of naar dat basketbalpleintje gaan met mijn dochter.
0: Oké. Okay. Ben je zelf mentor voor iemand?
1: Ik ben eigenlijk vragende partij om mentor te worden van startende ondernemers. Want ik vind dat idee vind ik eigenlijk ook wel... Op een bepaald punt heb je zoiets van... Goh, als je vragen hebt, contacteert mij maar. Ik vind dat gewoon leuk. Ik ben al een paar keer nu ook gevraagd om, om bij de Vlerik bijvoorbeeld een testimonial te gaan doen. Of in een jury te zetelen. En dan denk ik altijd... Je geeft inderdaad een stuk van je kennis. Maar je krijgt automatisch ook nieuwe inzichten. Omdat ja, dat is toch alweer een andere generatie, je wordt ook gevoed. Dus ik, ik krijg daar zelf energie van en ik zou dat ook heel graag doen. Ja.
0: Oké, okay, dat, dat is heel leuk. Dat is eigenlijk een oproep aan de luisteraar.
1: Zo <laughs> lustre... zou je het kunnen noemen, ja. De, de, er maar niet allemaal veel... in één keer. Nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee,
0: ja, maar inderdaad. Ja. Er luisteren veel studentondernemers en startende hm. ondernemers. Ja, mogen zij jou contacteren? Het zal niet allemaal tegelijk zijn, maar mogen ze... Aan mij, jouw contactgegevens vragen, Ik zal het zo stellen.
1: Eh, wel, Ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel actief op LinkedIn. Okay. Dus ik zou dan zeggen, van, uh, ze mogen gerust een verzoek sturen. En dan uh, zal ik toch ook eerst een keer kritisch screenen, eh, alvorens dat ik die toelaat. Maar dat is zeker en vast een van de opties. Jawel, zeker en vast.
0: Heel tof. Er heeft, ik denk dat de Thierry van Google uh, ook zijn mentorship heeft aangeboden in mm -hmm. deze podcast. En Bert Weenis ook. Dus dat is altijd leuk. Die hebben daar ook reactie ja. op gekregen. Ja. Maakt het voor jou uit
1: of dat uit een bepaalde sector of omgeving is? Nee, of... nee echt okay. niet. Echt niet. Um, en, en wat ik merk, en ik merk dat ook in mijn omgeving, dat is, heel veel mensen spelen ook met het idee van oh, ik, heb, ik zou dat graag doen, maar dat ze de sprong niet durven wagen. Ja. En ik vind het zo belangrijk, het zou natuurlijk zijn om al gestarte ondernemers mee te helpen begeleiden. Maar ik denk dat er echt ook nood is uh, op de Belgische markt, en zeker ook in Vlaanderen, om mensen die met een idee zitten, en dan bedoel ik niet een uitvinding, maar die zo gewoon ja, iemand nodig hebben die zegt van geen nood met uw bagage en met die en die en die te contacteren. Het zij op freelance basis, het zij inderdaad, omdat ik vind dat uw expertise daar heel erg bij aansluit, daar is zo'n markt voor. En eigenlijk zijn er heel weinig mensen... Zeker ja, als het niet gaat met een factuur die er direct bij samengaat die daarin mensen begeleiden. Dus ergens heb ik zoiets van, ja, een keer dat je dan de sprong hebt gewaagd, ook dankzij andere mensen die tijd en ideeën met u hebben willen delen, dan is dat graag iets dat ik teruggeef. Sowieso.
0: Ja, ja heel leuk. Zit je zelf in bepaalde netwerkomgevingen?
1: Ja. Ja, sowieso ben ik een, een Vlerik-alumni. Uh, nu niet nie zo heel actief, maar wel een Vlerik-alumni. En ik zit eigenlijk ook in het netwerk van Ethion. En dat vind dat ik een ik super interessant netwerk. Uh, dat was vorige week eigenlijk nog uh, bij de Verbeken Foundation een heel goed evenement. Uh, en dat is eigenlijk altijd waarde-gedreven ondernemerschap. En waardegedreven ondernemerschap, dat vind ik inderdaad, dat sluit perfect aan bij waar dat ik ook verder wil in groeien. Dus wie zit daarin? Commerciële types, HR-types, CEO's, heel verschillende sectoren. Maar ze hebben bijvoorbeeld zo'n setup van een roundtable. En ja. ik zit hier dan in die van Vlaams-Brabant. Dat gaat over verschillende thema's, maar dat is eigenlijk echt met een safe haven-principe. Echt wel zeggen van, oké, okay, hoe pakken jullie dat aan? Je gaat daar nooit info delen waarvan dat je zegt van, dit is te confidentieel, maar gewoon al het durven benoemen van wees gerust, wij lopen daar ook tegenaan. Wij hebben dat zo aangepakt. Dat is, dat is heel verrijkend. En het is een van de weinige netwerken waarbij ik vind dat ze eigenlijk, ja, waar dat ze zeggen voor te staan, ook echt waarmaken. In elke activiteit, je, je merkt zo die warmte, je merkt dat er altijd een link gelegd wordt naar de sprekers van hoe past dit nu eigenlijk in wie we zijn. vind ik heel sterk. Ja. sterk.
0: Mandelijks, drie manelijks.
1: Goh, dat is eigenlijk, um, ja, ik zou dat niet direct kunnen opzetten, maar ik denk dat het ongeveer ja. één keer per maand is. Um, ja. En dan soms, ja, de zomer wat minder, zo, ja, je kent dat wel, idee. Ja, dat ken de, normale, <laughs> de normale seasonaliteit zeker. Ja. Maar dat is echt een netwerk waar ik ook al interessante connecties heb kunnen leggen. Ja. Oké, okay,
0: ja, ken het niet. Is het iets lokaal bij jullie in de buurt? Of, of is het Nee, nee, nee heel het, is, Vlaanderen?
1: het is wel degelijk heel Vlaanderen. Ja, Oké, okay, ja.
0: okay. ga ik eens ja. nakijken, Etienne. Ik breng u heet... graag
1: in contact met een van de mensen die mij in ieder geval in het begin heeft kunnen overtuigen. Ja.
0: Met alle plezier. We hebben elkaar ook op LinkedIn, dus uh, laat het even zeker Epple. weten.
1: Klopt, klopt. Dank u, dank u wel. Ja, zou je je
0: meisjes, nu 11 en 13, aanraden om in het ondernemerschap te gaan? En waarom?
1: Goh, ik, vind dat een, uh, ik vind dat gewoon te vroeg. Um, ja, dat, ik bedoel nu niet, maar op termijn. Nee, 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 nee. Maar, ah. maar eigenlijk om ook te zeggen of ze dat willen of niet. Okay. Um, omdat je ziet nu, en ik vind dat ook heel leuk, is, ze zijn ze zich zijn, een weg aan banen in de huidige wereld, eh, die, die, die vol opportuniteiten zit en hier en daar wat, wat gevaren houdt. Um, afhankelijk van wat dat ze zelf willen doen, gaan we dat ondersteunen. Mijn man en ik zijn daarin altijd heel consequent geweest van kijk met de talenten dat je hebt, die dien je maximaal te gebruiken. E, dus geen luiheid, maar sowieso uh, welke weg dat ze inslaan en of dat het dan op het einde van de rit is dat iemand architecte wil worden of dat iemand zegt van ja, ik zou toch eigenlijk liever bij een meubelmaker te werk gesteld worden ja. op het einde van de rit, als ze gelukkig zijn uh, en als ze inderdaad uh, geïnteresseerd blijven in de mens, in cultuur in al wat er beweegt rondom hen, dan... dan zijn we sowieso trotse ouders?
0: Ja, dat begrijp ik. De vraag kwam ineens op. Ik weet ook niet waarom.
1: Nee, maar dat, dat is een perfect, perfect legitieme vraag. En, uh, maar sowieso, we gaan dat zien. We gaan, uh, ik denk wel dat ze het leuk vinden dat een mama ondernemster is. Dat, uh, dat merk ik wel. Dat ze soms iets krijgen van... Oh, amai, jij doet zoveel, zeggen ze dan zo. Maar uh, dat staat los van hun eigen ambities. En uh, gelijk welke weg dat ze inslaan als het met een gezonde gedrevenheid doen. En uh, ja, dan gaan we dat ondersteunen.
0: Ja, dat komt ook omdat je dat met volle plezier doet. Hè? Een van jouw kernwoorden was uh, enthousiasmerend. Ja, ja, dat is wel heel duidelijk. Dat merkt hij hier ook. Als je thuis <lacht> over Lunchgarden vertelt, of overal waar je <lacht> komt, dan neemt iedereen binnenkort weer bij Lunchgarden. Dat is heel simpel. <lacht>
1: <lacht> dat is de bedoeling. Dus bij deze ook een warme oproep. Nee, 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 maar dat klopt. Maar ik vind dat ook... Ik vind dat belangrijk en vandaar ook dat je in het weekend, uh, los van dat je een keer een, een bedrijfsbezoek gaat doen of dat je een keer inderdaad naar het restaurant gaat, je moet ook wel je batterijen blijven opladen. Ey. Maar ik geloof heel sterk in simplifying en amplifying. Ey. Dat is een begrip van Jan de Schepper dat ik ooit een keer heb meegenomen van een van zijn sessies en ik vind dat zo juist. Je dient je uiteindelijk soms in de plaats te stellen van ey, een medewerker van lunchcard of inderdaad een leverancier en zeggen... Heel simpel weggesteld, waarom zitten wij hier? En dan inderdaad erin geloven van, als die gelooft in de boodschap dat ik aan het vertellen ben, en die zet zich ermee achter, dan is de amplifying en dan ga je zo eigenlijk die olievlek creëren. Dus dat is, er start zoveel bij hoe je er zelf in staat mm -hmm. en welke energie dat je daarbij uh, mm -hmm. ja, ten toon spreidt. Ja, en daarom dat het
0: ook zo belangrijk is dat je klanten tevreden zijn, want zij ja. doen hetzelfde voor jou, maar op grotere schaal. Klopt, klopt. Je zei daar straks van, je kan voor 50 euro met vier man eten. Ik had daar niet meer bij stilgestaan en lekker eten. Sorry, lekker eten. Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik, ik bedacht me net, als ik op zondagavond voor mijn vier thuis fritten bestel, dan ben ik ook 50 euro kwijt. En dan heb ik niet zo uitmuntend <lacht> lekker gegeten. We hebben een gezellige avond gehad omdat je voor een Dan heb je ziet. wel
1: al goed doorbesteld. Dat moet er nu ook wel nog bij zeggen. Nee, ja, nee, maar...
0: ja, maar het is ook wel duur aan het worden allemaal. Dat wil, nee, nee, ik, dat klopt, wil ik toe komen. Klopt.
1: Ja, ik zit wel en... aan die prijs, hoor. Ja? ja,
0: maar 70, 50, allee,
1: sowieso, ja. Ik, vind, ik vind gelijk in welk type restaurant dat je zit, of, of ook bij een frituur, die prijskwaliteit vind ik zo belangrijk. Ja. Ik betaal met veel plezier op een goed restaurant een bepaalde prijs voor een fles wijn, maar dan verwacht ik ook dat die echt wel wordt bijgeschonken. Dat zijn zo kleine dingen, maar dan denk ik, ja kijk, wij hebben ook grote flessen wijn, we verkopen die aan 10 euro. Maar goed, dan kan je niet verwachten dat die bijgeschonken wordt of dat die nee. überhaupt eigenlijk voorgeproefd mag worden of wat dan ook. Maar soms vind ik wel dat in, in, in kleine lokale brasserieën of in goede restaurants dat men vergeet dat prijs en, en de waarde die gecreëerd wordt vanuit het personeel of rond de producten, dat dat minstens even belangrijk is en dat dat ook minstens onder controle moet blijven, dat wel niet nog extra... Ja, verbeterd worden. En dus soms vind ik zelf van, ja, ik heb hier nu 140 euro betaald, maar was het was het, het echt waard? Die balans is soms wel wat zoek, vind ik persoonlijk.
0: Ja, en zelfs de brasserieën worden daar heel duur in. Nee, ja, mijn, mijn frietjes sowieso. zijn het absoluut waard hoor shout out naar frituur Dan, absoluut Kijk, zeker waard fantastisch, fantastisch
1: en uiteindelijk dat is ook wel iets dat je zelf een keer moet gunnen en, en allez, wie eet er met het gezin niet graag een keer frietjes van de frituur dus, uh, ik ben ook echt van de ingesteldheid ook eigenlijk zelfs naar de conculega's toe Zorgen dat je sterk bent in wat je doet en waarin je uniek bent, is veel belangrijker dan per se te zeggen van ja, maar als je naar de frituur gaat, dan zijn je niet naar lunchcard geweest. Je gaat niet elke dag naar de frituur. Nee. Dus het is belangrijk dat je in ieder geval als een van de pistes om van het weekend of vrijdagavond een keer naartoe te gaan, lunchcarden overweegt. Dat is een andere insteek. Ja. En dat is ja, beseffen dat het een proces is. Hè.
0: Ja, Als iemand... Het bestaat ongetwijfeld, maar we gaan ze heel moeilijk vinden... Maar... Je komt iemand tegen die lunchgarden niet kent, iemand die lang in een bos. Enfin, eh, <lacht> hoe, hoe, wat is jouw pitch? Hoe, hoe zeg jij of hoe vertel jij hen wat lunchgarden is?
1: Wel, eh, sowieso zou ik zeggen van, kijk, wij zijn self-service. Kwestie van daar in ieder geval al duidelijk te maken. <lacht> weet hey, we we dat Wat dat al. ons concept is. Ja, ik vind <lacht> ja. dat ook belangrijk. Ja. En dat we gekend zijn voor eigenlijk een keuken te kunnen presenteren aan elke Belg die ook in de smaak valt. En daarmee zeg je eigenlijk ook een van de zaken waar dat we op aan het inzetten zijn. Het is de klassieke keuken, maar tegelijkertijd zijn we ook echt aan het inzetten op de vegetarische keuken, de veggiekeuken en ook op etnische keuken. Okay. Want uiteindelijk, als je kijkt in bepaalde uh, gebieden, in bepaalde regio's... ja. Enkel en alleen met onze balks en tomatensaus ga je er niet komen en moet je er ook niet willen komen. Ik vind het een rijkdom als we nu een keer een goede couscous op de menukaart zetten, als we zeggen van kijk, we willen er zijn met een degelijke keuken voor elke Belg. Dus sowieso dat aspect zou ik zeker en vast uh, naar voren brengen. Ook dat onze restaurants aangenaam zijn, dat je daar een wifi-aansluiting kunt hebben, dat je inderdaad, je kunt eigenlijk binnen in een kunnen ergens zitten dat je niet gezien wordt. Of als je into social contact zit, kun je ergens zitten dat je sowieso gezien wordt. En dat vind ik eigenlijk een hele grote troef. En dat dan natuurlijk gecombineerd met de prijssettingen. Die toch echt wel zeer, zeer sterk is.
0: Ja. Binnen dit en voor het einde van november ben ik in een lunchgarden geweest en ik zal u een foto sturen. Ah, super. Ja, Super. hebt mij overtuigd zeker om doen. terug... Overtuigd. Je, je, je mij denken dat ik nog eens terug naar daar moet gaan. Ja, ja, absoluut. En,
1: wel, en, waar dat we, en ik denk dat we daar mooie stappen in aan het zetten zijn, maar waar dat we sowieso nog moeten blijven op investeren, dat is inderdaad ook... Die hospitality factor, we zijn wel een self-service restaurant, maar dat je verwelkomd wordt als je toekomt, dat je effectief smakelijk eten nog een keer uh, over de toog meekrijgt, dat zijn zo de, de elementen die ook wel die restaurantervaring onderstrepen en waar dat we merken dat de meeste van onze medewerkers dat echt met een glimlach doen, maar we beseffen ook dat dat voor een klant heel belangrijk is.
0: Ja, absoluut. Je moet je wel welkom voelen natuurlijk, dat speelt ja. heel hard mee. Klopt, ja. klopt. En als je nu vandaag terug zou starten als onderneemster, welke tips zou je dan aan, je, aan jezelf geven?
1: Van sowieso, als je het gevoel hebt van het is het moment om uh, ja, je eigen business te gaan starten, het ook te durven doen. Uh -huh. um, maar persoonlijk vind ik het wel gezond, ook al heb ik alle appreciatie voor... De studenten die starten als ondernemer, ik vind dat aan de ene kant fantastisch. Maar eigenlijk heb ik wel heel veel geleerd door eerst in, in loondienst ergens te werk gesteld te worden. Omdat je staat er toch op een andere manier in. Um, als je leergierig bent, je maakt bepaalde zaken mee en je wordt dan zelfstandig. Ja, Voor mij was dat ook van, dat is eigenlijk de som van je ervaringen en dan gecombineerd met... Jij die voor jezelf beslist, ik word zelfstandig. Ik, ik, vond, dat, ik vond dat eigenlijk ik vond dat een openbaring. Ik ben er nog altijd heel blij mee. Uh, kies dan ook de juiste naam, want ik vind dat de naam ook wel al iets zegt over de persoon dat je bent. Okay. Um, maar dus de tip zou ook zijn van niet te vroeg, maar zeker en vast ook niet te laat. In de zin van, als je het gevoel hebt van ja, ik ben er klaar voor, springen. En, en sowieso, of dat je nu werknemer bent of ondernemer, Eerlijk gezegd, voor mensen met de juiste bagage en vooral de juiste mentaliteit zal er altijd werk zijn. Daar ben ik 300% van overtuigd.
0: Heel mooi tip, dankjewel. Heb jij het gevoel aan dat je alles hebt kunnen vertellen over Lunch Garden en over jezelf, waar je toe wou komen?
1: Goh, ik denk dat we inderdaad wel de meeste zaken getackeld hebben. Hè?
0: Maar het is iets korter, allez, vijf minuten korter dan normaal, <laughs> omdat ik gewoon geen tussenvragen heb moeten stellen. <laughs> ja... Best job ever. Nee, ja, nee, maar zijn er bepaalde ik... zaken dat je zelf vindt van ah, dat, wil, dat wil ik toch nog even meegeven? Of, of vind je dat je verhaal um, besproken niet zoals je het wou bespreken?
1: Goh, wat ik uiteindelijk eh, zeker en vast nog wel onderstrepen, dat is zo waar dat we nu echt wel willen mee naar buiten komen, ook qua kerncijfers. Eh, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Ja, als je dan... Beseft, je doet die 700 ton mosselen. We zijn gestart met een recyclagetraject voor de bakken. Die worden dan opgehaald en die worden eigenlijk verpulverd. Ja, omdat je zo'n groot volume hebt, zitten we daar wel al aan 17 ton plastic die een tweede leven krijgt. Dus ja. ergens, en dat vind ik ook super aan de job dat ik hier uitoefen, door de schaalgrootte... Moet je opletten dat je natuurlijk een klein probleem niet groot maakt, maar heb je ook enorm veel opportuniteiten dat als je ze vastpakt, dat die ook wel direct zo'n schaalgrootte hebben, ja, dat dat inderdaad wel spreekt en dat je dus ook het verschil kunt maken. En dat, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat het is een enorme impact
0: leuk. heeft. Ja, dat snap ik ja. dat dat heel leuk is. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik uh, kom zo dadelijk bij u terug. Ik ga even Prima. zelfs nemen van luisteraar luister tenminste en, uh, en kijker. Zo, uh, <tied> dankjewel om heel de aflevering en... Laat ons eerlijk zijn, een hele interessante aflevering uh, uit te luisteren of te kijken. Ik uh, heb een nieuwtje, een primeur, omdat je dan toch uitgekeken hebt. Uh, er is een website... Belgische, nee, Belgische koppeltekenondernemers.be En vanaf uh -huh. nu zal daar alles gepost worden. Zal daar alles uh, terug te vinden zijn van de kanalen Spotify, iTunes, uh, YouTube en Soundcloud. En kan u uh, contact nemen in plaats van een mail te sturen via die contactpagina. Ik ga het allemaal meegeven in LinkedIn en op Instagram en dergelijke. Maar bedankt om te kijken en te luisteren. aan. ik hoop dat jij het een beetje uh, leuk vond,
1: deze episode. Zeer zeker. Bedankt ook uh, voor de uitnodiging. Ik vond het heel interessant. Ik heb ook plezier. al alle podcasts beluisterd, eh, zoals ik ook in de introductie uh, met u dan persoonlijk heb, uh, heb belicht. Dus uh, ja, dankjewel in ieder geval dat ik ook eventjes uw gast mocht zijn.
0: Met alle plezier en bedankt om te luisteren. En voor uw uh, enthousiasmerende bijdrage. Ik vond het heel interessant. En ik zal u even foto. Voor eind november ben ik in de lunchgarden geweest. Oké, okay,
1: ik hou er u aan. Heel Absolutely. graag wees welkom.
0: Bedankt, Anne. En ook en... de
1: luisteraars, natuurlijk.
0: Ja, ja natuurlijk. Dan ga ik, uh... ik zal het er allemaal zetten in de LinkedIn-post en uh, in de teksten. Um, Dank je wel, Anne, om erbij te zijn. En iedereen tot een volgende keer.